1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sexta-feira abençoada! Estamos juntos aqui nesta noite maravilhosa. A nossa equipe reunida abrindo mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Como todas as sextas-feiras, ele aqui conosco, pregador desta noite, nosso amigo, pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Meu pastor. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite,
2: a paz do Senhor, querido pastor Eliel do Carmo, querido irmão Fábio Silva e a nossa preciosa irmã Débora Lira. Que a paz de Deus esteja
1: com todos nós. Obrigado, pastor Pedro Paulo. Minha querida Débora Lira, bom também tê-la aqui nesta noite. Boa noite, Débora. Paz do Senhor, querida.
3: Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus Eliel do Carmo, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Pedro Paulo Matos e uma excelente noite com a paz de Jesus Cristo para os nossos ouvintes ligados aqui na Igreja Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu irmão, um abraço companheiro, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
4: Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite, a paz do Senhor, pastor Pedro Paulo Matos, boa noite, Débora Linda, boa noite, você que nos acompanha em Mais um culto da Igreja
1: Cristo em Casa Vamos abrir o nosso Cristo em Casa Orando juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos Senhor nosso
2: Deus e nosso bendito Pai Que alegria, Senhor, podermos estarmos reunidos mais uma vez Nesse grande culto da Igreja Cristo em Casa Senhor Deus, muitos que nessa hora não podem estar numa igreja, mas a igreja vai até o lar, vai até o carro, invade esse carro de aplicativo, esse táxi, esse caminhoneiro numa estrada perigosa. Senhor, entramos num hospital, entramos num leito de dor, entramos numa casa de detenção, para levar uma palavra, para levar... Hinos para levar alegria ao coração de quem necessita. Senhor Deus, abençoa o Teu servo, pastor Leal do Carmo, na direção desse grande culto. Abençoa a equipe envolvida, Senhor. Nós estamos aqui para servir e pedimos ao Senhor que possa visitar cada vida, cada membro da Igreja Cristo em casa, onde quer que esteja nesta hora, seja qual for a a necessidade, aquilo que eles estão precisando de ouvir nesta noite, que o Senhor possa abençoar. Pai, console os corações, quebranta os corações. Senhor, renova a fé, renova o ânimo e a coragem de cada vida preciosa que se reúne nessa hora para cultuarmos ao Senhor. Nós consagramos a Ti esse tempo, esses minutos. Que passaremos na tua santa presença te cultuando na Igreja Cristo em Casa. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém.
1: Quem tem palavra
0: de Deus na vida ainda, glorifica, aplauda ao Senhor. é fiel sim Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim Deus é fiel Deus é fiel sim Deus é fiel para cumprir toda promessa Deus é fiel, Deus é fiel Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprirem em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim Só dê, somente só dê meu coração é fiel toda palavra dita Deus é fiel Deus é fiel diga sim Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita Deus é fiel Deus é fiel, eu não morrerei enquanto o Senhor não confia em mim, todo o sonho que Ele mesmo sonhou Somente dei, dei meu coração Cante mais uma vez, eu não morrerei Enquanto não Todos os sonhos, todos os sonhos Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, pois é só dele, somente dele o meu coração.
1: Azevedo, Deus é fiel. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Pedro Paulo Matos, que já já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer a gente a referência bíblica da mensagem desta noite. Querido pastor Leal do Carmo, nós iremos hoje refletir
2: em Lucas capítulo 25, capítulo 15 a partir do verso 25 e também Tiago capítulo 3.
4: momento especial agora do nosso programa também, a gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso Débora?
3: Os nossos lindos ouvintes trocando de idade hoje, nós desejamos muitas felicidades muitos anos de vida com saúde e paz, é o que desejamos a você meu querido irmã, minha querida irmã nesse dia mais que especial que é o dia do seu aniversário, desejamos que Deus te abençoe e receba ó um forte abraço mas aquele abraço companheiro, hein? A Ana Beatriz Matos, Troca de Idade, Cátia da Silva Damasceno, Jadir Pereira Machado Michele Rodrigues de Lima Jonas Felipe Rodrigues Mesquita Rosane Cardoso de Souza Maria Paula Rocha Moreira Natália Paulino de Ramos e a Tânia Maria da Rocha Trindade dos Santos Levanta-te, resplandece pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti é o versículo que está em Isaías 61 para sua meditação. Curta o próximo louvor, porque ele é dedicado a você, aniversariante.
5: O Espírito de Deus está comigo e me uniu para pregar a salvação. E anunciar as coisas boas do evangelho E libertar os cativos da prisão Quando eu canto desse fogo lá da glória É um povo santo queimando o meu ser E é de Deus que vem toda autoridade E é de Deus que vem todo poder é fogo santo, é povo de Deus, sim é Quando o fogo desce ao voar, acontece É fogo de Deus, é fogo santo conosco Ele passeia no meio da igreja Sinta esse anjo tocando no seu rosto e lhe trazendo a bênção que deseja E é esse fogo que queima o pecado queima todo mal que atormenta o teu viver É fogo santo, é fogo de Deus Sim, é quando fogo desce ao voar É fogo de Deus É fogo santo, é fogo de Deus Sim, é quando fogo desce ao voar
1: Lindo louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia, aquele abraço para você. Gente, chegou então esse momento especial, Fábio Silva está aqui com muitos pedidos de oração, nós vamos estar orando juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos, que daqui a pouquinho vai estar pregando, antes nós vamos estar orando. Fábio Silva, muitos pedidos, né irmão?
4: Ele é o de Uba, Minas Gerais. Nossa irmã Adelaine, que está nos ouvindo através do aplicativo da Rádio Melodia, pede oração para sua vida espiritual, pessoal e também pede oração para toda a sua família. De Guarabira, na Paraíba, o irmão Wellington pede oração para ele e toda a sua família, em especial para seu irmão Washington, que está vivendo uma vida errada e pede a Deus libertação e livramento para seu amado irmão. A irmã Andréia, do Conjunto da Marinha, no Rio de Janeiro, pede oração para ela e toda a sua família. E também a nossa irmã Maísa, pede oração para ela e toda a sua amada família, em especial para sua mãe, Dona Edineia, e seus irmãos Carlos, Henrique e Gabriele. Estaremos orando pelos nossos pedidos de
2: oração. Senhor nosso Deus... Nesse momento especial de oração, de intercessão, de clamor, nós acabamos de ouvir a menção de cada pedido de oração que tem chegado até nós. Para esses nomes mencionados, essas causas mencionadas, difíceis para nós. Alguns já perderam até esperanças quando enviaram esses nomes para a igreja Cristo em casa, talvez tenha sido o seu último manifesto de esperança. Ah, Deus, que essa esperança, ela seja renovada e que nós possamos ver a atuação sobrenatural do Senhor. Renove a fé, renova o ânimo, renova a coragem, aumenta a nossa fé, Senhor. Pai, que nós não fiquemos olhando apenas o que os olhos humanos podem vir, mas que nós possamos ver a graça, a misericórdia o sobrenatural do Senhor. Sim, Deus, o teu sobrenatural ainda está entre nós e nós cremos no agir sobrenatural, Pai. Visita os enfermos. Deus, Jeová Rafal, Deus da cura. Deus Jeová Jirel, Deus da provisão Que o Senhor possa ser a provisão da cura divina Que só possa ser a provisão do pão de cada dia A provisão do emprego A provisão da paz A provisão da sabedoria Que o Senhor seja a provisão da perseverança Que ninguém desista Que ninguém pare E ao contrário, que possam determinar, marchar Marchar sempre, porque nós não somos dos que retrocedem Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Senhor, nós intercedemos pelos nomes mencionados Pelos nomes que não foram mencionados, que são milhares Pelos nomes que nem sequer foram enviados para a Igreja Cristo em Casa Mas que nessa hora essa necessidade que o teu filho, a tua filha souberam agora, agora dessa emergência, estamos aqui em emergência, clamando pela tua graça e pela tua misericórdia. Manda socorro depressa, Senhor. Pai, nós intercedemos pelas vidas, que estão enfrentando luto, as pessoas que estão enfrentando crise de ansiedade, angústia. Livra-nos da demência, livra-nos de derrame, livra-nos de infarto, livra-nos do câncer, livra-nos, Pai, de todo e qualquer distúrbio mental. Senhor, não deixe a nossa mente embaralhar diante das lutas que às vezes nós não sabemos o que fazer e ficamos confusos. Ilumina a nossa mente, mostra-nos a direção, mostra-nos o caminho e não deixe a nossa mente embaralhar. Também, Senhor, queremos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas nossas limitações. Nos perdoe, Pai, nós deixamos a nossa vida diante do Teu altar. Pai, nós oramos, nós clamamos e nós intercedemos por cada nome e o fazemos na certeza que o Senhor está olhando para nós com misericórdia. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.
6: Muda tudo aqui, transforma tudo em mim. Não quero mais te magoar, dizendo que eu vou mudar, Senhor. Todo dia é um gigante Pra eu derrubar Todo dia esse mundo Quer me desviar Estou lutando contra a minha vontade Estou tentando Matar a minha carne Senhor O meu Não posso desejar meu sonho Não posso mais sonhar meu querer Não posso mais querer essa vida Não posso mais viver Estou lutando contra minha vontade Estou tentando matar a minha carne, Senhor Meu desejo, não posso desejar Meu sonho, não posso mais sonhar Meu querer, não posso mais querer
1: gente querida deixa eu abraçar aqui com muito carinho a Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa Juliana Eugênio também aqui o Carlos Henrique Ribeiro muito obrigado aí viu pelo carinho muito obrigado aí pela participação aqui com a gente também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis Michel Camargo tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis é da PIB de Petrópolis juntamente com a esposa Cleusa né? eles ouvem todos os dias participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço Chegou então esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa... tão esperado também... momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra... e para isso queremos convidar ao nosso microfone o pastor Pedro Paulo Matos.
2: Querido pastor Leal do Carmo... que alegria estarmos reunidos mais uma vez com essa linda membresia da Igreja Cristo em Casa, né? Quantas pessoas que estão conosco, que têm a Igreja Cristo em Casa como a companhia diária e alguns até a companhia única. Temos recebido notícias de que pessoas esperam ansiosamente o culto da Igreja Cristo em Casa todos os dias, pastor Léo, todos os dias. De segunda a segunda estão conosco, todos os dias, que Deus te abençoe meu irmão e minha irmã e que honre você por essa audiência, por essa fidelidade, por estar aqui conosco é, sempre querendo aprender, é, que Deus te abençoe pastor Leo, a sua vida, a sua família, o seu ministério, irmão Fábio Silva, que Deus te abençoe, uma saudação especial para sua mãezinha, Um abraço, companheiro, para você de janeiro a janeiro e a toda a família Silva, seus irmãos, sua irmã e toda essa família preciosa. Que Deus te abençoe.
4: Estamos juntos, viu? De coração mesmo. Muito obrigado pelo carinho e pelas palavras.
2: Débora Lira, que Deus continue abençoando a sua vida, Michel Camargo e toda essa linda equipe. Nós nos reunimos, nós oramos, nós nos esforçamos para levar a você um culto cultuar a Deus nesta noite e que Deus possa receber o nosso culto a nossa adoração nós queremos deixar uma reflexão hoje é numa parábola super conhecida a parábola do filho pródigo mas hoje nós não queremos falar do filho pródigo nós queremos falar de um sentimento que tem invadido o coração de muitas pessoas um sentimento Do irmão do filho pródigo. Aquele irmão mais velho, aquele irmão que ficou. O filho pródigo foi. Foi embora. E ficou o seu irmão. Esse irmão que ficou, ele nos ensina muitas coisas. E nós queremos hoje trazer esses ensinamentos para cada um de nós. Lucas capítulo 15. No verso 25, que fala exatamente já da chegada do retorno do filho pródigo. O filho pródigo, essa parábola é muito conhecida, ele resolveu sair de casa. Aí falou, pai, me dá aí a parte da herança, me dá um dinheiro aí que eu vou para o mundo. Não quero saber mais da família, não. Não quero saber de casa, não quero saber de ninguém. Quantas pessoas nesse mundo, quantos filhos um dia fizeram isso? Largou a família, largou o pai... E ao invés de sair e se esforçar para ser bem sucedido... Não, saiu só para gastar... Para se perverter... Para se contaminar... Passou fome... Queria comer lavagem de porco... As alfarrobas... A comida do porco... Ele foi trabalhar num chiqueiro... Ele foi no mais baixo nível que o ser humano poderia ir, que é comer junto com os porcos. E ele perde tudo, ele toma a decisão de voltar, ele diz, eu vou sair daqui, eu vou voltar, eu vou pedir perdão ao meu pai, pai, eu pequei, pequei contra o céu, pequei diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho, receba-me não como filho, mas como trabalhador, porque os teus trabalhadores têm casa, os teus trabalhadores têm alimento, os teus trabalhadores têm dignidade. Eu não quero mais ser tratado como filho, não. Pode me tratar só como um empregado, que eu já estarei satisfeito. E aí ele volta para casa, o pai recebe, faz uma festa, faz um churrasco, né faz uma churrascada boa. Eita, quem gosta de churrasco aí, hein? O pai mandou matar o novilho cevado, aquele garrote, aquela carne, aquela picanha, dissolvendo, aquele coração de alcatra, aquela costela assada. Eita! Então fez uma festa. Quando o filho mais velho daquele pai, o irmão do filho pródigo mais velho, ele volta do campo, verso 25, é a leitura que eu quero fazer. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo, o que está acontecendo? E ele informou, veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho selvado porque o recuperou com saúde. O que, que esse irmão faz? Ficou feliz, alegre, graças a Deus que meu irmão voltou. É isso? Nada disso. Verso, 20, verso 28. Ele se indignou, ele se, ficou indignado. E não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliar. É, conciliar, o que, que alguém, quando nós queremos conciliar alguém, é por quê? Porque tem briga. Ele começou a brigar, xingar, revoltado. Mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho. Ele nem falou esse meu irmão, né? Ele falou esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes. Tu mandaste matar para ele o novinho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque se teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Às vezes nós começamos a meditar sobre família, não é? Quando o nosso inimigo nos ataca, não é surpresa. O inimigo nunca vai te aplaudir. O inimigo nunca vai te dar nada. Então, quando o inimigo te ataca, te agride, te ofende, é normal. Os inimigos jamais vão fazer coisa boa. O que que nos surpreende? É quando alguém da própria casa tem inveja aplaude a queda, se regozija com a derrota, tem inveja, inveja maligna, porque você se deu bem. Esse irmão, ele, esse irmão mais velho, ele demonstra aqui um ressentimento terrível, a tristeza de ver o irmão voltar, ao invés de se alegrar, ao invés dele ficar feliz com a volta do irmão, graças a Deus que meu irmão voltou. Não, ele perdeu a alegria dele. Ele ficou indignado. Ele se recusou a participar daquela festa por indignação. Eu quero ler Tiago capítulo 3, que nós já até falamos isso, né? Quando o pastor Eliel nos pediu para mencionar a referência. Então nós falamos que iríamos ler também Tiago capítulo 3 e eu quero que você vá, Tiago capítulo 3, claro, se for possível, né? Se não for possível, né, se você estiver, é, se você estiver dirigindo, se você estiver é, na condução, claro que você não vai poder ler, mas acompanha com a gente. Se você estiver em casa, se estiver com a Bíblia aberta, anote esse texto aí, que é um texto muito importante. Tiago capítulo 3 Verso 13, Tiago 3,13. Olha só: Quem entre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Mostre com mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, quero fazer um teste com você agora. De 0 a 10, qual é o teu nível de mansidão de sabedoria? Mansidão, de 0 a 10. Tu é manso. No trânsito você é manso? Em casa? Quando você é contestado? Quando alguém te faz alguma coisa contra você? Como é que é a sua reação? Mansidão é um fruto do espírito. Qual é o teu nível de mansidão de 0 a 10? Quando você chega em casa faminto e acabou o gás, não tem comida. Quando você está doido para tomar um banho. Tu vai tomar um banho, aí o chuveiro queima. Aí você vai deitar, antes de deitar, você dá com a canela na pontinha da madeira da cama, como é a nossa mansidão de 0 a 10? Quem entre vós é sábio e inteligente? É uma pergunta. Então, se é sábio e se é inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, procedimento, atitude, as suas obras. A atitude, qual a atitude que nós tomamos? Qual é a nossa reação quando alguém faz alguma coisa que nós não gostamos? Às vezes nós arrumamos e nos tornamos inimigos. Quando alguém nos contesta, quando alguém não faz a nossa vontade. E esse texto aqui é um texto muito pesado. Verso 14. Se pelo contrário, ou seja, se você não tem mansidão. Se pelo contrário, tendes em vosso coração... Inveja amargurada. Gente, a inveja já é um problema. Inveja amargurada deve ser uma coisa pior ainda. É o que tem levado muitas pessoas hoje a doenças mentais, distúrbios mentais, sabia disso? Você já notou que a onda de distúrbios mentais está terrível? Eu fui um dia desse numa clínica de internação psiquiátrica, eu fiquei impressionado com a quantidade de jovens adolescentes internados por vícios, por crises de ansiedade, pânico e depressão profunda. Moças bonitas, rapazes que você olha aparentemente, rapazes saudáveis, boa aparência, e quando você se aproxima, eles estão ali fora de si, sendo tratados com remédios pesadíssimos, tratamento psiquiátrico terrível. Por que isso? Porque nós não estamos sabendo nem administrar nossa própria vida e nem ensinar aos nossos como viver. Tem muito pai e tem muita mãe que são responsáveis pela falta de estrutura dos seus filhos. Está faltando ensino, está faltando bíblia, está faltando ordem. Criança não tem vontade você que, você que determina quando ela vai usar celular, quando ela vai fazer dever, e não adianta pegar birra e não adianta ficar sapateando. É o pai e a mãe que tem que pagar o preço, às vezes, da antipatia. Mas a ordem tem que ser mantida. Onde não há ordem, há desordem. Onde não tem disciplina, vai ter problema seríssimo. Então, a inveja, a amargura... São sentimentos que, às vezes, vão nascendo e, daqui a pouco, levam a pessoa a um tratamento psiquiátrico. Isso é sério demais, gente. Esse texto aqui é sério demais. Se, pelo contrário, ou seja, se você não tem mansidão, se você não tem sabedoria, o que que vai acontecer? Vai ter um coração cheio de inveja amargurada, sentimento faccioso. Sabe o que é isso? Brigas, discussões. Tem irmãos que brigam o tempo todo, mas não é aquela briguinha assim, aquela coisa suave, não. É briga mesmo, é ofensa mesmo. Ficam de mal, ficam sem falar. Filhos brigando com o pai, sentimento faccioso, facção, divisão, acusações, coisas terríveis. Nem vos glorieis nisso e nem mintais contra a verdade. Verso 15. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu. Ao contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Olha, eu não falei que isso aqui era um texto pesado? Texto pesado. Facção, inveja, isso aí são sentimentos infernais. Isso é coisa do demônio, isso é coisa do inferno. Isso não pode existir. A Bíblia está dizendo, animal, ou seja, irracional, não pensa. O animal não pensa. O animal é adestrado. Se eu perguntar, eu tenho uma cadelinha, se eu perguntar para ela, qual é o seu sonho? Comer ração. O que que você deseja hoje? Ah, quero beber água. O animal, ele é adestrado, ele não pensa. Aqui está dizendo, ela é animal e demoníaca, ou seja, irracional. Tem pessoas hoje que estão tomando atitudes irracionais. E outra coisa, estão dando vazão ao demônio, às coisas demoníacas, às coisas do inferno. Como é que a gente vai deixar isso entrar na nossa casa? Como é que nós vamos deixar isso entrar na nossa vida? Como é que nós vamos viver agora de amargura? Como é que nós vamos viver com ressentimento? Como é que nós vamos viver pensando no passado as pessoas que nos prejudicou e tem Eu falei ainda há pouco, o que mais nos agride, o que mais nos surpreende, o que mais nos choca, não é o ataque do inimigo, o inimigo vai atacar mesmo, é o ataque de alguém de dentro de casa. É o marido ou a esposa, é o filho, essa é a pior atitude. Quando nós somos surpreendidos por atitudes animalescas, irracionais, coisas de demônio que tem atacado hoje. Tem gente que parece que acorda e fala assim, hoje eu quero perturbar alguém. Quer saber de uma coisa? Eu vou ligar para o pastor, eu vou perturbar ele. Quer saber de uma coisa? Hoje eu vou perturbar essa mulher. Hoje eu vou perturbar esse marido. O filho, hoje eu acordo para perturbar o pai. Tem dia que parece que acontece isso. Uma pessoa acorda e fala assim, Hoje eu vou tirar o meu dia para perturbar alguém. Não é isso, gente? Às vezes a gente não enfrenta isso. E como é que nós vamos resolver isso? Mostre em mansidão de sabedoria. Ou seja, te jogaram pedra, não devolva. Tiveram inveja, não devolva. Quiseram se vingar de você, não queira se vingar de ninguém. Tiveram inveja amargurada... A pior inveja é aquela que tem dentro da família. Quando alguém passa para a faculdade, o outro fica com inveja. Agora, quando se envolve com drogas, ah, eu sabia, parece que se alegra com isso. Isso é uma coisa animal, isso é terreno, isso é do demônio. Preste atenção que a Bíblia está falando. Verso 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e mais, toda espécie de coisas ruins toda espécie de coisas ruins você vai agora colocar uma relação enorme intriga, fofoca divisão, tristeza briga, agressão violência doméstica, tudo tudo quanto é coisa ruim vai acontecer é é lamentável que dentro da igreja Dentro de famílias cristãs, nós estamos encontrando hoje inveja, sentimento faccioso, divisão, acusação. Acusar o pastor nem sabe o que está acontecendo. Acusar o irmão não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está se passando. Às vezes aquele irmão está com fome. Às vezes aquele irmão está passando por uma crise que você não tem noção. Aquele irmão está lá meio triste, não falou com ninguém. Por quê? Vai lá, procura saber. Ora com Ele. Ora. Tenha piedade dEle. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, tenha piedade, tenha generosidade nesse coração. Nós estamos muito juízes. Nós estamos julgando. E isso, o que, que acontece? Está trazendo para nós ansiedade, depressão. Está trazendo câncer. Está tá trazendo doenças terríveis que não tem remédio que cura a gente. Nós não estamos falando aqui de coisas simples, não. Estamos falando aqui de coisa muito séria Olha, aquele irmão mais velho do filho pródigo, ele estava na casa do pai. E qual era o sentimento dele? De inveja. O filho voltou, ele ficou chateado. Ele teve ressentimento. Ele não era feliz. Ele nunca teve um coração feliz com o pai. E ele acusa o pai. Eu acho muito interessante quando ele acusa o pai. Quando ele diz para o pai... Ah, o o senhor, ele acusa, esse meu irmão só fez tudo por ele. Ele perdeu a imagem do pai. Ele fala assim, pai, eu sou o teu escravo. E o pai fica surpreso. Filho, tu é o meu escravo? Filho, se tu é o meu escravo, eu sou a tua provisão. Olha o sentimento. O filho dizendo, pai, eu sou teu escravo. O pai dizendo, não, filho, eu sou a tua provisão. Eu sou o teu provedor. Eu não sou o teu dono. Eu não sou aquela pessoa que está te chicoteando, não. Eu sou a tua provisão. Tudo que é meu é teu. Tira isso do teu coração. Tira esse sentimento ruim do teu coração. Não faça isso. Não deixa isso acontecer no teu coração, tira essa imagem, tira esse ressentimento, tira essa tristeza da tua vida, não faça isso. E o verso 17 de Tiago 3 diz assim, a sabedoria lá do alto é pura, a sabedoria do alto é pacífica, A sabedoria do alto, ela é indulgente, ela é tratável, tratável, gentileza, bom dia, bença, Deus te abençoe, muito obrigado, relacionamento, relacionamento bom, relacionamento positivo, gentileza, gentileza, como é que nós estamos tratando as pessoas? Como é que estamos tratando as pessoas dentro de casa? Como é que estamos tratando as pessoas no trânsito, no transporte, no shopping, no mercado? Como é que estamos tratando? A sabedoria divina, ela é pacífica. A sabedoria divina, ela é tratável. A sabedoria divina, ela é plena de misericórdia. A sabedoria divina, ela produz bons frutos. Ela é imparcial. É sem fingimento. Isso, gente, isso é Bíblia. Isso é Bíblia sagrada. Não é o que eu penso. Não é o que o pastor Lealdo do Carmo pensa. Não é o que o Fábio Silva pensa. É Bíblia. É Deus. É o que Deus quer para nós. Para nós termos saúde mental. Saúde física. Saúde emocional. Para a gente poder ter equilíbrio. Eu sempre oro. Senhor, não deixe a minha mente embaralhar. Senhor, diante das tribulações, me dê equilíbrio. Na hora da luta, na hora dos acontecimentos, respira fundo. Antes de falar, antes de agredir, antes de devolver as pedradas, pensa. O que que Jesus faria em meu lugar? O que que Jesus faria né, no lugar daquele irmão do filho pródigo? O que, que você faria? Você, aquela pessoa que te causou prejuízo, que pegou o dinheiro do teu pai, que gastou dinheiro do teu pai, que levou prejuízo, o que, que você faria quando, se ele voltasse arrependido? A raiz de ressentimento é uma coisa muito terrível. A amargura tem nos levado a uma situação difícil, a falta de perdão, A falta de perdão. Se você pegar um copo de veneno e beber, quem vai morrer? Você. A falta de perdão, o ódio, é você beber veneno e querer que o outro morra. Essa é a ilustração. É você, você pega um copo de veneno e bebe, esperando que alguém morra. Se você beber veneno, quem vai morrer é você. Nós precisamos perdoar. É hora de perdoar. É hora da gente consertar esses relacionamentos. Quem te feriu? Quem pisou na tua cabeça? Quem foi ingrato com você? Quem te jogou no poço? Quem? É hora de perdoar. É hora de você tirar esse ressentimento do teu coração. Tira esse ressentimento. Ressentimento é uma maldição. A leitura de... Lucas 15, 25, combinado com Tiago 3, verso 13. Você vai ver que o ressentimento, a amargura, ela é uma maldição. E essa maldição tem que ser quebrada. Às vezes nós não entendemos por que tantas coisas erradas acontecem. Sabe por que está que acontecendo muitas coisas erradas? Porque falta perdão. Falta sabedoria divina, a sabedoria terrena, ela é facciosa, ela é animalesca, ela é demoníaca. Está na hora de nós revertermos esse quadro. Nós da Igreja Cristo em Casa, o pastor Leal do Carmo e toda essa equipe, nós queremos orar com você nessa noite, queremos pedir a você essa noite... Perdoe, tire esse ressentimento do teu coração. Quem que causou esse ressentimento? Não se vingue, não queira se vingar. Coloque isso nas mãos de Deus. Para quê? Para que você seja curado. Para que você seja curada, minha irmã. Você não pode viver nessa ansiedade. Você tem que parar com isso, senão tu vai morrer. Por favor, em nome de Jesus, queremos te abençoar. Que Deus abençoe sua família, que nunca falte o pão de cada dia, que nunca falte a paz, a alegria na sua casa, que você tenha sabedoria divina, que você tenha mansidão, domínio próprio, que da sua boca saia palavras de vida eterna, palavras de perdão. Que Deus te abençoe, nós te abençoamos no nome santo de nosso Senhor Jesus. Amém.
1: Por favor, né, gente, que ouvimos logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Obrigado, viu, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado por esta palavra de Deus aos nossos corações. O pastor Pedro Paulo Matos é pastor do Ministério Betânia Church em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022. Muito obrigado mais uma vez, meu pastor querido. O Senhor vai estar impetrando a bênção apostólica. Quero agradecer minha querida Débora Lira, Fábio Silva, Michel Camargo. A gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa. impetrando a bênção apostólica, pastor Pedro Paulo Matos. Que o Senhor te abençoe e
2: te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.